0: Super inderdaad, het teken weet die ik had in ieder geval is van je kan een mooi woord hebben, je kan een mooie worship hebben, maar ik denk dat we ook wel heel goed vorm hebben gegeven aan wat, wat gemeente zijn eigenlijk is. En de Bijbel zegt de eenheid van de gemeente, dat is wat de wereld gaat veranderen. En ik denk dat eh, doordat we eigenlijk onszelf aan elkaar hebben gegeven, op een hele positieve manier, <tossimus> ja dat is eigenlijk wat, wat Jezus ook doet. Hij geeft zichzelf helemaal aan ons. En nu kunnen wij onszelf aan elkaar geven. En daar gaat kracht vanuit. Daar gaat onwijze kracht vanuit. Want als je ziet hoor je verschillende mensen de week daarna, dan loop je op, op wolkjes als het ware. En, en, en dat is eigenlijk wat God je draagt. Dat deelt je eigenlijk constant. Gave is dat, hè? Dat is echt de bedoeling van gemeente zijn. En dan heb je ook impact. Het thema van het weekend was de impact of giving. Nou, we hadden wat uh, nog een op eentje van: oké, okay, was het woord van Willem, past er daar nou in? Of niet? Maar ik denk dat het er heel goed in paste. Want uh, voor degenen die er niet waren... Willem had het uh, opgepakt uh, door de twee P's te presenteren. Uh, positie en praktijk. En die hadden het dus over de positie... die wij hebben in Jezus. En dat de praktijk daaruit volgt. Dus ik ga het niet allemaal herhalen... maar ik, ik wil heel kort toch een woord doorgeven. Vinden jullie dat vervelend? <lacht> um, Ook oh, fantastisch. Jezus kent je hart en houdt toch van je. Nee, hoeft niet. Um, ik moest er namelijk aan denken... want ik had tegen al ook gezegd... we gaan alleen uh, op het weekend uh, terugkomen. Maar um, het is toch goed denk ik, om een stukje woord te doen... maar ook omdat ik het op mijn hart kreeg. Want ik moest namelijk aan, aan Paulus denken... En, en, en de impact of giving. Um, Paulus die, die, die gaf heel zijn hart met wat hij deed. Voordat hij Jezus kende. En had een hele grote impact... En ik wil een stukje overlezen. Er staat in de handelingen. Dat is de eerste sheet. Ja. En er is ook een klein stukje van de handelingen. Acht staat er nog op. En ze wierpen hem de stad uit en stenen op hem. En het gaat over Stefanus. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En dat is de Paulus die wij kennen. En ze stenen op de Stefanus. Terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heer Jezus ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heer reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En het volgende hoofdstuk gaat dan verder. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. Dus Saulus was een Jodenvervolger, een wetsgeleerde, een man van aanzien. En die stemde in met deze executie. En dat stemde in, dat ging verder als van ja uh, jammer of vooruit het moet maar. Hij ging er bevoer met zijn hele hart in. Met zijn volle gevoel, zijn volle emoties ging hij erin. En dat stemde in, dat staat zelfs in de grondtekst, dat hij zich bevoorrecht voelde... dat hij de dingen mocht doen die hij deed. Kan je je voorstellen? Mensen vervolgen, mensen vermoorden. Maar zijn gevoel, zijn emotie... Die waren in sync met wat hij de deed, dacht hij. Kan je dat voorstellen? Ik, ik, wat, ik was er heel... Maar dat is de positie waar, waar Paulus zich in bevond. Zijn positie was een vooraanstaande jodenvervolger. Ik zou zeggen een natie, maar het is eigenlijk nog erger, want hij vervolgde eigenlijk zijn eigen mensen. Zijn eigen volk, naar te benen. NSB plus zeg maar. Dus hij was een positie. Had, had hij ook, had hij ook echt vrede mee? En ik denk van ja, ik, ik, toen ik dat Willem over dat positie, uh, toen, toen nog niet, maar toen van het weekend over na te denken en, en van de week denk ik van ja, wacht even. Hoe kan, nou, hoe kan je nou, zo zijn, hè? Hoe kan je nou zo, uh, met volle overtuiging dat ze dingen doen? Nou, de, Jezus die, die raakt hem aan. Dat staat in de volgende sheet. Een heel belangrijk een stuk uit Handelingen 9. <clears throat> Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds briestte van dreiging en moord. Dus niet zeg maar, op zijn dode akkertje van, nou ik heb er vandaag een zin in. Er was echt een man met een missie. En die ging ervoor. En die kon je als, als, ja, als Jezus beleidende Jood, zeg maar, beter niet tegenkomen. En hij ging naar de hogepriester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagoge... opdat als hij enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen... hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam... en plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem. En die zei tegen hem, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij... En hij zei, wie bent u, heer? En de heer zei, ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Wat is dat weer? Ik denk dat Hier staat wel zoveel in. Want Waar ik altijd bij getriggerd werd, was dat Jezus zegt, van, waarom vervolg je mij? Dus Paulus volgt de Joden. En Jezus begint, waarom vervolg je mij? En dat zegt iets over jouw positie. Dat betekent dat wie aan jou komt, komt aan Jezus. Want hij is één met jou en jij bent één met hem. En zo hecht is die band. Dat als jouw pijn wordt gedaan, dan voelt Jezus die pijn ook. Hij is daar, in jouw pijn. En dan zegt als waar tegen de persoon die jou dat aandoet... waarom doe je mijn kind dat aan? En dat zegt hij hier ook. Waarom vervolg je mij... Maar hier zit nog iets dieper. Hier zit nog iets dieper. En dat staat eigenlijk in dat stukje, een beetje vreemd, klinkt. En waar ook eh, niet alle vertalingen dit eh, vers weergeven. Maar de King James en de, de Nieuwe Statenvertaling wel. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Dat gaat eigenlijk over eh, dat Paulus van oordeel in zijn leven had. Paulus had een pijn in zijn leven. En de parallel dat ging over, over lastdieren. Lastdieren die in een span stonden. Die kregen dan op de falie om uh, voortgang te maken. En die sloegen dan met de achterpoten tegen het gestel aan. En dat deed heel veel pijn. Omdat ze zich eigenlijk verzetten tegen dat, de weg die ze moesten gaan. En wat Paulus eigenlijk deed. De naam Paulus, weten jullie dat? Saulus toen nog. De naam Saulus is desired. Gewenst. Hij was gewenst van de moederschoot, zegt hij ook later zelf. Maar hij verzette zich. Hij had dus in zijn leven een pijn, een oordeel. En misschien kwam het wel over de dingen die hij deed. Misschien was het iets anders. Maar dat dreven. Dat dreven. En dat is eigenlijk de boodschap van vanmorgen. Als je een pijn hebt in je leven, dan kan je er verschillende manieren mee omgaan. Als er oordeel is in je leven, kan je er op verschillende manier mee omgaan. Je kan er helemaal niet over praten. Net doen of niet eens. Dan moet je in een blijdorp gaan staan naast de struisvogels. Hoofd in de grond. Ik heb geen pijn. Dus je moet ook keihard gaan werken. Keihard werken. Ik heb zo druk. Ik ga goed met je? Ja, maar ik heb zo druk. Even geen tijd om erover te praten. Dan voel je je pijn ook niet. Dan duurt je het ook met de achtergrond. Dat is eigenlijk wat Paulus deed. Want dat is de, de, de derde variant eigenlijk. En dat is zelfvernietigend gedrag. Je gaat zelfvernietigend gedrag tonen. Omdat je eigenlijk constant jezelf aan het veroordelen bent. Om je situatie. Om wat je doet. Heftig, hè? En dan komt Jezus. en Die, die gaat niet een praatje pot houden met hem. Die gaat niet zeggen van hoe is het? Hoe was je dag vandaag? Ja, boem. Gelijk naar je hart. Waarom vervolg je mij? En je hebt pijn. Knal, gelijk naar je hart. Jezus is niet de man van praatje potten. Hij is super liefdevol, maar je hoeft tegen hem geen verhaaltjes op te hangen. Want hij weet je hart beter dan dat jij het kent. Hij weet al jouw gedachten, hij weet al jouw plussen en minnen, hij weet al jouw uh, leuke dingen, minder leuke dingen, dingen waar je voor schaamt mogelijk. Hij kent het allemaal. Dingen die je gedaan hebt. Dus tegen Jezus hoef je niet met een praatje pot te komen. Want hij komt zo in je hart... met één doel om je te helen. Maar hij zegt wel dan van... ga mij dan volgen. Ga, mij dan, ga dan naar mij kijken. Ik ben voor jou het kruis gegaan. Ga dan je leven in gehoorzaamheid volgen aan mij... Ik weet beter voor jou wat goed is, dan dat je dat zelf weet. En ik weet dat jij iets aan het maskeren bent. Ik weet dat er onrust in je hart is. Ik weet dat je je ervoor schaamt en dat je je daarom nu zo gedraagt. Ik weet het al. En wat gebeurt er dan? Dan gaat die Paulus aanraken, op een bovennatuurlijke manier. En hij gaat Paulus zegenen. De volgende zie is onze positie. Colossense. Colossense 1. Daarbij danken wij de vader... die ons bekwaam heeft gemaakt... om deel te hebben aan de erfenis van de heilige... in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon. Van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van zonden. Dus Paulus... en wij hebben dat ook meegemaakt... Die was van het rijk waar hij in was. De positie die hij had. Was hij overgezet naar een ander rijk. Het rijk van licht. En dan zouden we impact of giving hebben. Paulus had echt impact hier. En voor zijn gevoel was hij nog goed bezig ook. Alleen zijn gevoel was niet eerlijk. En nu ging het rijk van het licht. En dan ging hij nog veel meer impact hebben. Hij moet dan naar het huis van Ananias in Damascus En weet je wat God tegen Ananias zegt? Hij gaat veel lijden om mijn naam. Hij zal veel moeten lijden om mijn naam groot te maken. Ik denk, oh lekker, kom je van hier zo, was je lijden dag je even niet aan. En uh, met al mijn gedrag komt Jezus. Dan denk ik, oké, okay, top. Ja, jij gaat veel lijden. En later zegt hij het zelf ook, hè. De Heer heeft mij een doornisvlees gegeven. En dat bleken achteraf gewoon mensen die hem dwars zaten. Letterlijk. En ik kan me zomaar voorstellen, en getuigt u ook... dat hij niet echt gepruimd werd natuurlijk, de Joden vervolgen, die opeens helemaal vol van Jezus was... en die vond dat wij ook allemaal vol van Jezus moesten zijn. Ik denk dat wel een paar mensen af en toe tegen hem gezegd hebben van... Uh, pardon, jij was toch die gast die uh, de hele familie eruit gemoord hebt? En nu dit? Nou, dat is lijden om Jezus wil... Dat is niet omdat God wil dat jij leidt, maar dat is omdat je in een andere realiteit bent gaan staan. En je moet niet meer proberen in die oude realiteit te willen staan. Maar soms doet dat een beetje pijn, eigenlijk, omdat je Jezus volgt. Maar Paulus is daar een super voorbeeld in. En zijn antwoord is eigenlijk de volgende: sheet. 2 Corinthiës 2, een stukje, en 1 Corinthiës 4. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Om het maar simpel te houden. En dan in 1 Corinthiës 4. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat ze betrouwbaar blijken. Maar het betekent zeer weinig van mij dat ik door u beoordeeld word, of dat enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel zelfs mezelf niet, want ik ben me van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt, is de Heer. En oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer terugkomt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Ik ben mij van niets bewust, dat een in vers 4. Kan je je voorstellen? Van mensenmoorden naar, naar, ik ben mij van geen kwaad bewust. Zo had hij de liefde van God in zijn hart ontvangen. Zo vrij was hij, door te bouwen op de liefde van Jezus, op de vrijpleiting van Jezus, op het offer van Jezus. En zo kon hij uiteindelijk, ja, we hebben natuurlijk hele, hoe heet het, sessies om met je problemen te dealen. Maar dat was het, dat was de sessie. Ik ontvang de genade. Ik ontvang de vrijpleiting. He? Waarom ik zeg, je hebt geen pil nodig. Je hebt de gospel nodig. gospel nodig. Ja? Geen veroordeling, he? Maar het is wel heel belangrijk. Want je ziet dat je emoties dus... Zelfs als kind van God kunnen je, als God, kind van God kunnen je emoties je bedriegen. En je emoties zijn van God gegeven. Maar ze moeten wel in lijn komen met hem. Met zijn genade. Want anders ben je een, een, een blinde geleide raket, zeg maar. Zonder sturing. Gaat alle kanten op. Komt nooit waar die moet zijn. Maar waar die komt, brengt is wel schade aan. Toch? Als die land. Volgende. Alsjeblieft. Ja. Impact of giving. Dus impact of giving is je positie weten, die je in Jezus hebt. Maar ook vanuit die positie handelen. En handelen, vertalen wij altijd, wat gaan we doen, wat gaan we doen, wat gaan we doen? Nee, handelen is zijn genade ontvangen in je hart. En van daaruit gaan leven. En dan zie je wel wat er gebeurt. Want dat hadden we met de kringen, wat het ook over. God is in jou, Jezus is in jou. En jij bent een kind van het licht. Waar God niet in de harten is, dat zijn is kinderen van de duisternis. Zo simpel is het eigenlijk. Er is geen, dat heb ik al eerder gezegd, er is geen... Tussengebied. Dus als jij binnenkomt, dan gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Want jij hebt het namelijk gemaakt om impact te hebben in de geestelijke wereld. En dat is de dingen die we niet zien, zijn dat. Maar daar is wel jouw, uh, jouw werkgebied. Daar is je werkgebied. En daar mag je door laten leiden wat je ontvangt van de Heer. En besef dat dat soms ja, wat raar kan lopen. Van hele positieve tot dingen dat je denkt van, wow, wat gebeurt hier? Maar probeer het altijd weer terug te vertalen vertalen wat er in je hart is, wat je zeker weet. Je zijn gemaakt om impact te, te hebben. Ik denk dat de, laatste, de volgende de laatste sheet is. De laatste sheet. Hij zegt ook Paulus, door in, in die uh, gedeelte in van uh, wat ik over mezelf denk, of wat jullie over mij denken, dat maakt mij niet rechtvaardig. Dat zegt hij nadat hij zegt, van ik ben mij van niets bewust. Maar dit maakt mij rechtvaardig. 2 Korintiërs 5. Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft er voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Mag de muziek, die mag wel uh, het podium op. In de Romeinen 8 staat en Hem die er van tevoren toe bestemd heeft. En dat gaat over ons mensen, dat gaat over onze kinderen van God. Wij zijn bestemd, we zijn geroepen, we zijn gerechtvaardigd en Hij heeft ons verheerlijkt. En dat is de positie. Van waaruit wij moeten opereren. Wij moeten niet proberen zoveel mogelijk op de wereld te lijken om dan aantrekkelijk te worden voor de wereld. Dat is ook een manier. Maar ik denk niet dat dat de manier is. De manier is Jezus verkondigen. De dwaasheid van het evangelie. Dat is wat de wereld gaat veranderen. Wordt niet gelijkvormig aan de wereld staat er in het woord. Maar volg mij. Amen.